0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Stimmt. Lars. Ja, hi. Hör mal auf, ihren Kopf zu machen. Wir haben nämlich jetzt Feierabend. <lacht> ja, Kaffee steht schon hier. Der letzte für heute. So ist das. Schönen guten, ja was, Nachmittag. Wir haben uns natürlich heute schon 28 Mal gehört. Aber hi, liebe Hörerinnen und Hörer. Wunderschönen guten Abend, genau. Wir machen jetzt zusammen Feierabend. Jawohl. <lacht> <lacht> ähm... Vielleicht fangen wir mal an mit einem ganz lauten Dankeschön. Ich bin schon so ein bisschen begeistert davon, wie viel Kommunikation wir innerhalb der Foto-Community jetzt bezüglich des Podcasts hatten. Das ist ähm, sowohl auf der Profilseite vom Podcast, als auch unter den Bildern, als auch in unseren Postfächern. Danke dafür. Ja, auch von mir herzlichen Dank an euch alle.
1: Es zeigt im Endeffekt ja aber auch, dass sehr, sehr viele, sehr liebe, nette Menschen da sind, die uns hören, die Spaß daran haben, uns zu hören und die natürlich auch Spaß haben an
0: der Fotocommunity selbst. Vielen herzlichen Dank. Wobei da gar nicht so wenige auch aufgetaucht sind, die lange nicht mehr da waren. Ne? Genau. Lieben Dank auch an den Michael für die super coole kurze WhatsApp, die er mir geschickt hat. Michael ist... Ähm Berufsmusiker und, wie heißt das richtig, Instrumentallehrer, muss man dazu sagen. Mhm. Und der saß zwischen zwei äh, Schülern an seinem, ich glaube es war ein E-Piano, oder? Mhm. Und hat dann so aus dem Kopf mal eben die Melodie nachgetrellert. <lacht> Solche Audios sind natürlich Gold wert. Jetzt hat der Michael irgendwie mein WhatsApp und wir haben sowieso stetigen Kontakt, aber wenn ihr mal was loswerden wollt, schickt uns einfach eine Audio auf die E-Mail-Adresse podcast@photocommunity.de Wenn wir das spielen sollen, also der, der, der Hörerschaft mitteilen sollen, muss es natürlich relativ knackig sein. Ne? Dann müssen wir so also 15, 30 Sekunden oder so. Das kann man machen. Es ist leider sehr schnell zu viel. Aber wenn ihr Bock habt auf einen Gruß, auf einen Gedanken, auf was auch immer, eine Anregung, dann äh, lasst es da. Schickt es uns an podcast.fotocommunity.de Seid nur nicht böse, wenn wir es nicht nehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da spannende Sachen zusammenkommen können. Ja. Das glaube ich auch.
1: Hat man ja schon gesehen äh, unter dem Foto von letzten Sonntag, äh, Editor's Choice, ähm, kam ja auch sehr spannende und äh, ja, schmunzelanregende Kommentare zu dem Foto und ähm, das kann man sich gerne auch als Audio mal anhören, da ist da recht.
0: Naja, und da können wir die Katze auch aus dem Sack lassen, wir haben es wir ja nicht mal mehr richtig ausgesprochen und auch der Kommentar kam direkt. <lacht> genau. Also das war eine, eine Nachricht an uns, aber während ich in einer der Sendungen noch gewitzelt habe, dass Mecklenburg und Mecklenburg und wie man es richtig ausspricht, habe ich dann völlig hemmungsbefreit Editor's Choice gesagt. Ja. Man deutscht na, halt ja. ein, das
1: ist halt. <lacht> das ist ja unser, unser Hobby der Deutschen, glaube ich. Äh, ja,
0: fremdsprachige Begriffe einfach einzudeutschen. Ja. Wir sind ja noch auf der Suche, na, ich, das stimmt vielleicht gar nicht, ne? das, das stimmt so nicht, wir sind auf der Suche nach den richtigen Themen, wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht. Wir wuseln gerade so durch die verschiedenen Themenfelder, unser Ziel ist es ja auch, ganz verschiedene Themenfelder abzugrasen, aber noch gucken wir ja, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und äh, jetzt bin ich total gespannt, wie das heute funktioniert, weil ich glaube, wir beide mhm. haben da große Lust drauf. Mhm. Wir machen heute sowas ähnliches wie Tech Talk. Ich habe ähm, auf meinen Notizzettel sofort geschrieben, weit mehr als Tech Talk mit Ausrufezeichen. Ja weil es für mich auch ein super emotionales Thema ist. Wir wollen heute nämlich mal über Objektive sprechen. Oh ja. Das hab ich
1: habt ihr gehört, letztens du hast dir ein ganz spezielles Objektiv zugelegt, dass du ein bisschen verliebt bist.
0: Da wird bestimmt spannend jetzt, die nächste ja, knappe Stunde. Vielleicht einen kurzen Disclaimer vorher. Siehst du, einen Deutschen. Ähm, eine kurze Erklärung. <lacht> eine Warnung. Nee. Eine Warnung, genau. Also ganz wichtig ist mir, das ist jetzt keine Wissenschaftssendung und auch ähm, wir haben auch keinen Anspruch, zu 100 in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir versuchen jetzt die alte Diskussion um den Kropffaktor, die Brennweite, Bildwinkel und sowas alles auszulassen. Und es ist keine Werbesendung. Es ist mit Sicherheit so, dass ich sagen werde, dieses oder jedes Mikrofon ist der Hammer, äh, dieses oder jedes Objektiv ist der Hammer. Ja. Das äh, heißt aber nicht, dass ich von irgendwem Geld dafür bekomme und äh, das heißt auch nicht, dass ich Werbung mache, aber ich finde, wir unter Fotofreundinnen und Freunden können uns durchaus Dinge empfehlen und ähm, das wollte ich vorab gesagt mhm. haben, weil ich äh, kürzlich innerhalb der Fotocommunity tatsächlich so ein bisschen Kritik bekommen hatte, weil ich irgendein Objektiv hochgelobt habe, das werde ich weiter tun, das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun, nichts mit irgendwelchen Werbeverträgen zu tun mhm. und auch, weil wir gerade... Hier mit Fotokoch werben, ihr müsst es nicht dort kaufen. So, das äh, genau. war
1: mir vorweg ich, wichtig. Ich meine, das lässt sich ja bei uns gar nicht vermeiden. Ich meine, wenn ich nee. sage, ich fotografiere mit Kennen, dann habe ich ja schon einen Firmennamen genannt und dann kommt Nikon und dann kommt Sony und dann kommt Panasonic und dann sind sie alle vertreten und alles ist gut. Also
0: naja, und bei so einem Thema wie den Objektiven musst du ein bisschen ins Detail ja, gehen, klar. weil selbst in der gleichen Brennweite oder Brennweiten Range, wenn wir von den, von den Zoom-Objektiven sprechen, gibt es einfach auch von jedem Hersteller 20 verschiedene, naja, das stimmt jetzt nicht, aber zwei, drei verschiedene und das macht oft den Unterschied.
1: Ja, so. so sieht's aus. Ich, ich, ich glaube, um da nochmal reinzukrätschen, ähm, technisch versierter und spezieller wird es dann im Endeffekt ähm, später mal, wenn wir den Tech Talk wirklich als Tech Talk machen, mhm. ähm, mit, dem, mit dem Werner Lütgens von der Color Photo, beziehungsweise vom Photo Community Magazin, da äh, kann man
0: dann durchaus ins Detail gehen. Genau. Genau. Jetzt hast du schon rausgehauen, was wir in der Zukunft alles so vorhaben. Ja, so ein bisschen Spannung aufbauen ist doch, glaube ich, ganz gut, cool, oder? Ach so, das war jetzt ein <lacht> eleganter Teaser, habe ich den jetzt kaputt gemacht, das tut mir <lacht> sehr leid. Alles Lars, ja. was für einen Stellenwert hat ein Objektiv in der Fotografie? Glaubst du, ist es technisch, ist es emotional, ist es beides? Was, was, was für einen Wert hat das Objektiv für dich in der Welt der Fotografie? Na, wenn ich jetzt
1: so wirklich von mir ausgehe, dann ist im Endeffekt das Objektiv ähm, mein Werkzeug, mit dem ich mein Auge, mein Bauch, mein Gefühl für das Motiv, was ich sehe, für das Bild, was ich machen will, mehr ähm, ja, umsetze. Also das Werkzeug für die Umsetzung des Bildes. Der Body an sich mit dem, mit dem Sensor, das ist die Leinwand, äh, der hält das fest, was sozusagen das Objektiv sieht. So, also Von daher ist mhm. für mich eigentlich das Objektiv das wichtigste Arbeitsmittel mit dem ich halt ähm, mir meine ähm, Motivbrille aufsetze, mal so gesagt. Ich kann über die Walderbrennweite äh, sagen, ich will jetzt ähm, einen großen Ausschnitt, ich will einen kleinen Ausschnitt sehen, ähm, ich will entfernte Sachen ranholen. Also ich nutze das Objektiv, um da im Endeffekt mein Bildfeld einzugrenzen, um, um mich nicht ablenken zu lassen und ähm, mit dem Motiv zu arbeiten, mit dem Bild zu arbeiten. Von daher, Objektiv ist für mich das wichtigste Arbeitsmittel für die Fotografie an sich. So. Ähm, was, was ich damit auch kann, ähm, vielleicht ganz kurz noch. Ähm, ich kann mein Motiv ja damit auch beeinflussen. Also ich kann sozusagen analog ähm, morphen und verflüssigen. Also gerade bei der Porträtfotografie. <lacht> <lacht> naja, es ist ja gerade bei der Porträtfotografie ähm, immer ganz spannend. Ähm, Habe das ja damals auch immer ähm, live erlebt äh, in meiner äh, Zeit als als äh, ja. Profi-Fotograf, beziehungsweise als Fotograf, der, mit, der damit sein Geld verdient hat, ähm, dann kamen halt Kunden boah, ich mag mich nicht fotografieren lassen, ich habe so ein spitzes Gesicht mit so einer langen Nase und ähm, dann nimmst du halt einfach eine lange Brennweite und dann schiebt sich das alles ein bisschen zusammen und wirkt halt optisch gefälliger, das heißt ich kann da natürlich mein Motiv mit der entsprechenden Brennweite halt auch ähm, ja aufhübschen, jetzt böse gesagt also beziehungsweise optimieren
0: Hm ich überlege immer, wie ich auf so eine technische Sicht jetzt antworte, weil ich da das ist aber auch das Spannende, ne? wenn, wir, wenn wir ins Gespräch gehen, dann erlebe ich ja. immer gar nicht mit Mikrofon vor der Nase auch so, ne? dass wir <lacht> unterschiedliche, das stimmt gar nicht, wir haben nicht unterschiedliche Sichtweisen, wir haben unterschiedliche Denkmuster, die wir so anwenden. Das war jetzt für meine Ohren sehr technisch, sehr zielorientiert und so gut wie nicht erlebnisorientiert und
1: also, also für mich ist es objektiv ein Mittel zum Zweck. So. Okay,
0: okay, das, da genau, das, also das unterstreicht das ja noch, machen wir mal einen Haken rechts dran, das ist eine sehr nüchterne Sichtweise <lacht> darauf, was übrigens keine Herabwertung des Ganzen ist, ne? nüchtern ist ja was was Gutes und was Wertvolles. Ich bin da noch lange nicht so gelassen, ich ähm, feiere die Fototechnik auf einer vielleicht sehr emotionalen Art und Weise und somit auch die Objektive, insbesondere weil ich in den letzten Jahren es ähm, geschafft habe, mich da sehr auf die zu begrenzen, die mich wirklich wirklich anmachen, also die mir wirklich was geben. In der Fotografie mhm. beschäftige ich mich okay. massiv mit Wahrnehmung, massiv mit Interpretation des Ganzen und versuche eine gewisse Spürbarkeit herzustellen. Das heißt, wenn ich ein Objektiv einsetze, dann ist es entweder sehr gezielt oder Teil des Minimalismus. Also, hm, Weißt du, mit 35 mm kannst du immer losziehen. Also ich. Ne? 35 mm hm. 1,4 ist so eine Brennweite und eine Blendenzahl. Wenn das denn ein gutes Objektiv ist, in meinem Fall das Sigma-Art, kann ich damit eine komplette Hochzeit fotografieren, kann ich damit einen kompletten Urlaub fotografieren. Das ist cool. So. Wenn ich immer ein bisschen dezidierter hingehe und äh, versuche etwas wahrzunehmen, was mehr ist als einen Moment, der Kölner Dom oder eine Person oder so, dann setze ich das schon sehr gezielt ein. Und wenn ich jetzt beispielsweise, hm, wenn, ich, wenn ich bewusst einsetze, also im Kölner Dom, würde ich jetzt hingehen mit dem Ultraweitwinkel und versuchen das große Ganze zu erfassen und würde dann mit dem 135 oder mit dem 50er hingehen mit ganz aufgerissener Blende und würde dann versuchen so Details nochmal auf eine kleine Bühne mhm. zu heben. Dass du mhm. also so eine Bilderstrecke hast aus verschiedenen Sichtweisen so das Ganze ja. und das Detail. Bei einer Person ist es nochmal intensiver, da brauche ich keinen Ultraweitwinkel und auch nicht so häufig das 135. Aber da gehe ich sehr auf die Wahrnehmung, sehr auf einen ganz bewussten Einsatz des Ganzen. Ein 50mm Objektiv ist viel näher an der Spürbarkeit und an mhm. der, an der Erinnerung dadurch, dass es uns ein wenig ähnelt, wie wir so gucken genau. mit unseren Augen, ja. als zum Beispiel das 135er. Das 135er ist aber vielleicht das, was dann ein bisschen emotionaler wird. Da muss man einfach mal schauen, was das Gegenüber bietet. Aber für mich sind diese ganzen Wahrnehmungs-, Spürbarkeitskisten halt unfassbar wichtig und damit vielleicht sogar automatisch auch das haptische Erleben und das optische Erleben dabei. Also ich könnte, mhm. ich könnte nicht, stimmt nicht, aber ich bin noch lange nicht so gut, wenn ich ein Objektiv in der Hand habe oder auch eine Kamera in der Hand habe, die mich nicht inspiriert. Das ist äh, tatsächlich ja. bei mir sehr extrem so, ja. so.
1: Aber im Endeffekt hast du ja jetzt nichts anderes gesagt, als ich äh, am Anfang auch. Das Objektiv ist am Ende mein Auge, mein Bauch und mein Gefühl. So, genau. Und das Bild, was ich, was ich machen will, äh, anders also genau so zu interpretieren oder darzustellen. Und natürlich wähle ich dann die entsprechende Brennweite oder die entsprechende Blende, damit das so wird, wie ich das gern möchte. Also du hast dann Talent, da glaube ich, das ein bisschen umfangreicher äh, darzulegen. Es, es erinnert mich so ein bisschen an meine äh, Abi-Zeit, wenn sie mich dann immer komisch angeguckt haben, wenn ich bei einem Aufsatz mit 600 Worten fertig war und andere irgendwie 2.500 geschrieben haben. Ähm, ja. Ich glaube, so weit auseinander sind wir gar nicht.
0: Nee, nee, nee. Das ist, das ist ja das, was ich auch meinte. Ich bin ja. davon begeistert, dass wir inhaltlich da immer sehr, sehr ähnlich sind. Wir gehen nur komplett mhm. anders daran. Und mhm. ah, ja. Ich würde mich schwer tun, mit kurzen Worten zu sagen, Objektiv ist mein Arbeitsmittel, weil es für, für mich einfach sich viel ja. intensiver anfühlt und ich in der Wahl des Objektives 20 Mal bei gleicher Brennweite springen musste, bis dass ich das über die vielen Jahre gefunden habe, was mich dann... Zumindest im Moment sehr zufrieden macht und so. Also, ich brauche da tatsächlich mehr Worte, weil ich aber auch in jedem Anfassen, in jedem Aufschrauben eine halbe Geschichte im Kopf habe. Das ist einfach. Ja. Ich habe mir mal angeschaut, weil ich dachte, wir gucken uns mal so die, die breite Masse der Fotografie an. Du kannst ja bei großen Mitbewerbern der foto szene oder bei Herstellern oder Fotoblogs oder was auch immer Statistiken ziehen, welche Objektive weltweit so genutzt werden und da habe ich mal reingeschaut, weil mich interessiert hat, was denn was denn da so das das meist das meistgekaufte mhm. ist und habe das auch so mal über die Jahre versucht zu ziehen. Ich habe bewusst keine Statistik mitgebracht, weil ich gemerkt habe, dass es auf den ersten Blick keine und auf den zweiten Blick tausend Statistiken gibt. Aber wenn wir uns mal die glorreiche Mitte rausnehmen, dann ist es in den ersten Jahren so gewesen, dass die 50mm-Objektive die Nummer eins waren, höchstwahrscheinlich, weil das die waren, die auf den alten Kameras aufgesetzt waren als Git-Objektive, häufig genau. zumindest. Deshalb auch Normalbrennweite, weil das normal war, dass die dabei waren, genau. Okay. Ja. ja, oder was der normale Blick des Menschen ist, da kann ja. man drüber äh, diskutieren, man warum streiten. die. Jetzt, äh, genau. genau. Ähm, und dann sind es irgendwann ähm, in, in der ersten Zeit äh, der, der EOS-Kameras, also mit, mit Autofokus, die hatten andere Hersteller auch, die müssen nicht EOS heißen, aber da waren es dann eher so 35 bis 80, nachher 28 bis 70, das hat sich so ein bisschen mhm. verschoben, das waren dann eine Zoom-Objektive. Ich habe gesehen, vorletztes Jahr war die meist benutzte Kamera äh, weltweit angeblich die 5D Mark III mit 24 bis 105. Das hat mich sehr irritiert, okay. habe ich ein paar Mal ja. gelesen. Hat mich irritiert, weil es natürlich ein sehr teures Gerät ist. Das hm, fand ich spannend. Ähm, aber ich kann da keine direkten Bezüge herstellen. Ähm, und ich habe direkt gemerkt, okay, Zoom-Objektive, ne? also wenn du dir eine kleine Kamera kaufst, ist auch meistens ein, ein Standard-Zoom dabei. Standardzoom leichter Weitwinkel bis leichtes Tele. Oder Normalbrennweite, je nachdem, was du da kaufst. Trotzdem sind die 50 mm wieder gleich auf. Also ich kann quasi eigentlich gar kein Ergebnis verkünden, sondern wir sind jetzt da, dass das Standard-Zoom und die 50 mm Objektive die mit Abstand beliebtesten Objektive sind. Das heißt, ich habe gar keine Antwort auf die Frage, aber vielleicht hast du eine Idee dazu. Wie siehst du die Frage um Festbrennweite oder zoom glaube ich, immer so ein bisschen wie äh,
1: BVB oder Bayern, äh, Festbrennweite oder Zoom. Ich, ich, also für mich persönlich hat beides eine Berechtigung. Ähm, ich persönlich mag Festbrennweite lieber. Ich habe äh, jahrelang mit Zoom-Objektiven äh, versucht, zu fotografieren, zu experimentieren. Ist für mich persönlich ist das nichts. Ähm, ich ich wäre dann faul. Ich bin dann einfach irgendwie äh, ja, mach weniger, als ich eigentlich müsste. so Ich kann ranzoomen und ändere den Ausschnitt und gut, aber ich ändere halt meine Perspektive, nicht meinen mein Standort. Und ähm, deshalb ist für mich einfach eine, eine Festbrennweite passender, für meine Art zu fotografieren. Ähm, generell, wenn man sich die, die technischen Sachen anguckt, die optischen Eigenschaften sind Festbrennweiten äh, generell, äh, glaube ich, immer besser als, als Zoom-Objektive, einfach weil sie genau für die den, den Zweck gerechnet wurden, weil sie keine kein Spielraum haben, keine Linsen, die sie verschieben müssen und nichts. Haben eine bessere Ab Abbildungsqualität, aber im Endeffekt kommt es ja wirklich auf den Einsatzbereich an. So Wie fit bin ich? Ähm, wie viel Gewicht will ich tragen? Ähm, wie groß äh, ist meine Fototasche? Ähm, passen da 30 Objektive rein als Festbrennweite oder nur zwei? Ähm, dann nehme ich lieber das Zoom. Was habe ich damit vor? Ich glaube, da ähm, kommt es eher auf den, den Anwendungsbereich an, also aus meiner Sicht. Und ähm, ja, also ich persönlich mag Festbrennweiten lieber, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich äh, ins Hochgebirge wandern gehe und da irgendwie nicht so viel mitschleppen will, dann würde ich vielleicht auch so ein Reisesum 18 bis 300 irgendwie mitnehmen, um einfach auch die, die äh, Reise zu dokumentieren. Ja. So, hm. so fotografieren auf einer Reise und nicht Reisefotografie. gibt es ja auch wieder Unterschiede.
0: Oh, uh, da müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Das finde ich spannend. Weil Ich finde, ich finde, dass Reisefotografie und Fotografieren auf einer Reise inzwischen ganz schön nah beieinander sind. Aber das ist eine eigene Sendung. Geil, lass uns das mal irgendwo ja. aufschreiben. Das haben wir schon im, im, in der Liste, glaube ich. Ne? Reisefotografie müssen wir mal machen. Ich gehe gleich nochmal auf zoom abjektiv ein, was aber auch zeigt, dass ich das nicht präferiere. <lacht> ich habe mir vor ein paar Jahren ein... Tamron 247028 gekauft. Das war so das Erste, wo alle gesagt haben, wow, ist das gut. Hast du das mal gehabt? Ich habe das noch da, ja. Ach, du hast das sogar noch, genau. Das war ja, ja wirklich legendär. Es gab da nochmal eine, eine, eine Neufassung, die war noch ein bisschen schärfer. Ein faszinierendes Ding. Komma, aber. Ich habe dann eine Hochzeit fotografiert, dummerweise auch noch von Menschen, die ich damals schon sehr nett fand, die mir heute sehr, sehr nahe stehen. Und ich kam mit den Bildern nach Hause und dachte, wow, cooles Objektiv, das hat voll Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Mhm. Und das Erste, was meine damalige Freundin sagte, oh, das hast denn du gemacht. Und ich denke, Moment, wie, was, wie meinst du das? Und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir, unseren Partner für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende quick tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschuss-Magazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit. Ja, dann war sie nochmal eine Stunde verschwunden, hat sich die Bilder alle angeguckt. Also sie hat wirklich durchgescrollt, diese ganzen hunderten von Bildern von so einem ganzen Tag von morgens bis nachts. Mhm drehte sich um und ich bin ja der totale Freund äh, von Ehrlichkeit, aber das war krass, weil sie sagte, das war langweilig. <lacht> ich denke, wie bitte? <lacht> ja. Naja, und äh, es hat sich nachher keiner beschwert und ich glaube, dass das auch durchschnittliche Hochzeitsfotos waren, das war schon okay. Zumal die Momente ja wirklich auch einen großen Stellenwert haben. Wir mhm. Fotografen wollen ja immer gerne die Hauptrolle haben, die haben wir nicht auf einer Hochzeit. Ähm, aber sie hatte recht, im Vergleich zu vorher war das ganz schön langweilig, weil ich einfach diesen Komfort zu sehr genossen habe, zoomen zu können, und vorher immer mit 50 oder 35 mm ähm, und einem Tele auf die Hochzeit gegangen bin. Tele nur für die paar Fotos also ein offenblendiges Tele, und hm. habe einfach festgestellt, dass ich mit dem, also auf meinen Hochzeiten läuft zu 70, 80 Prozent 35 mm 1,4. Hm. So. Und das ist auch wieder so, weil ich mit dem 35mm 1.4 einfach hingehe, in Kontakt gerate oder auch nicht, aber in einer, auch in einer, ich, ich erschaffe eine Sichtweise für die Betrachter, die suggeriert, ich stehe dabei. Wenn ich mit 35mm in einer Gruppe von fünf Männern, die sich von der Arbeit kennen, die da mal im Anzug stehen und ein Bier hochhalten am Abend und die Krawatte schon gelockert haben, wenn ich da mit 35mm rein fotografiere, dann ist der Betrachter Teil dieser Gruppe wenn ich da mit einem 70mm reinhalte mit äh, auch einer relativ geschlossenen Blende bei 2.8 vom anderen Ende des Raumes oder auch nur 4 Meter entfernt, habe ich einfach fünf Menschen dokumentiert, die vielleicht eine schöne Zeit haben. Mag es sein, dass die meisten Kunden das cool finden, aber ich habe mein Ziel nicht erreicht. Und das ist im Privaten ganz genauso. Mit 35.1.4 bin ich ähm, am Strand von Barbados viel näher an dem Fischverkäufer, der mir erklärt, dass ich jetzt diesen Fisch mitnehmen muss als wenn ich mich nicht ganz rantraue. Ich muss auch auf die Menschen zugehen und ich habe gar keine andere Wahl, doch, kein Foto machen. Aber wenn ich ein Foto mm, machen genau. möchte, habe ich gar keine andere Wahl, außer hinzugehen. Und dann kommt auch eine Interaktion zustande. Also ich bin, ja. bin da voll bei dir. Lass uns aber noch mal kurz auf das Zoom eingehen, weil wenn ich Leute frage oder mich darüber unterhalte, was ist mit dem Zoom und so, dann sind die meisten Argumente eher so einer protektionistischen oder perfektionistischen Natur hat sehr viel mit Ängsten zu tun. Äh, mit Ängsten vor dem Objektivwechsel, vor dem nicht ausgeführten Objektivwechsel, vor dem verpassten Moment und so. Ja. Und dadurch rutschen wir manchmal nicht alle, ne? um Gottes Willen. Also ich möchte jetzt nicht für jeden sprechen. Es gibt bestimmt auch Leute, die auch mit dem Zoom-Objektiv mega gute Fotos machen. Vielleicht bin ich da auch einfach behindert, aber ich kann <lacht> das einfach nicht und ich ja. rutsche in so eine Mittelmäßigkeit. Das kann ich auch abgeben, das ist nicht das Problem, aber ich rutsche von ganz besonderen Momenten in so eine Mittelmäßigkeit, wo ich manchmal den besonderen Moment nicht so schön raussizieren konnte. Und, ich ich, ja. ich
1: glaube, das ist einfach die, die Frage, was, was du willst. Also im Endeffekt hast du ja, ja gerade schon gesagt, du hast ein bisschen für dich den Anspruch, Fotos zu machen, die den Eindruck vermitteln, du bist dabei. Ja, die, 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 mhm. die den Betrachter reinziehen und die, die, die ihn halt aktiv daran teilhaben lassen, was er da sieht. Und das kannst du einfach mit einer, mit einer kürzeren Brennweite viel, viel eher umsetzen, als wenn du aus der Distanz über einen Zoom... Im Prinzip wie so ein, wie so ein ähm, Voyeur, sage ich jetzt mal, oder so ein Beobachter von außen reinguckst und dann auch wirklich nur noch dokumentierst und sagst, da sind fünf Leute, die was tun, Be mit den 35er bist du nah ran, dann hast du eine angeschnittene Schulter, du hast irgendwie eine, eine Verteilung oder sagst, da steht jemand im Vordergrund, der verdeckt das halb, so, du hast so dieses Gefühl, ich, ich bin als Betrachter selber dabei und guck jetzt dem über die Schulter. Ähm, auch, auch jetzt von der, von der Nähe her und vom Bildeindruck. Also ich glaube, das ist die Frage, was will man erreichen mit seinem, mit seinem ähm, finalen Produkt, mit dem finalen Bild. So. Und, und das ist ja eine Frage, wie, wie man halt ähm, auch selber gestrickt ist. Ja? Ob man so emotional fotografieren will, ob man auf, diesem, auf dieser Schiene ist, diese emotionale Geschichte zu machen oder ob man das Motiv einfach als Motiv sieht, so ein bisschen ähm, aus der Vogelperspektive halt nicht so nicht so emotional verbunden gibt's ja auch so weil du gerade sagst äh, mit Ängsten ich äh, kenne halt aus meinen Coachings und Workshops halt auch viele Fotografen die sagen wenn ich unterwegs bin ich möchte möglichst alle Motive die ich sehe auch fotografieren können ja Und in dem Moment, wo du halt wirklich nur eine, eine Auswahl von zwei, drei Festbrennweiten dabei hast, kann es halt passieren, du siehst ein tolles Motiv, wo du halt einen super Weitwinkel brauchst, hast aber keins dabei und ärgerst dich dann schwarz, weil beim Zoomobjektiv objektiv wäre gegangen, das ist, glaube ich, auch so eine Angst, dass man nicht alles fotografieren kann, was man will. Und auch da kommt es ja wieder darauf an, wie es man gestrickt. Ja? Gehe ich wirklich los und sage, ich will alles fotografieren, was ich sehe? Ja? Oder ich sage, ich ähm, nehme bewusst eine Brennweite mit und konzentriere mich ganz speziell darauf und versuche Motive zu finden oder zu fotografieren, die genau mit dieser Brennweite auch optimal aussehen. Womit so, du jetzt also gerade ja drei
0: unserer Sendungen vorweggenommen hast, das finde ich, crazy. das ist echt krass, <lacht> wir können eigentlich so einen Kurzpodcast machen, der Lars kann echt alles in drei Sätzen sagen und das war eigentlich alles Kompliment, das ist wirklich bewund bewundernswert, <lacht> während ich ja dann teilweise oh echt Mann, eine Stunde im da Kreis kommt der Physiker mit euch, ja, ja. Total geil, ja pass auf, äh, total viel drin, also ja. erstmal klar müssen wir davon ausgehen oder müssen wir darauf blicken, was… Ähm, was macht derjenige eigentlich gerade? Das ist ja alles nicht auf jeden anwendbar. Und meine 35 mm vielleicht zum Zoom in einer Reportage waren jetzt auch gemein, weil das eine gar nicht so eine emotionale, sondern eine sehr, sehr klassische Brennweite ist. Mhm. Also wenn wir vor die Zeit der Zooms gucken, dann ist es ja so, dass wir die 50 mm als Normalbrennweite, als die Brennweite, die uns am nächsten ist, wenn wir uns erinnern mhm. und so, sehen. Und der Witz an den 35 mm ist ja, es ist kein Ultraweitwinkel sondern es ist ein bisschen so, der Moment, stell dir vor, du stehst auf dem Marktplatz vor so einem Marktstand und schaust die Verkäuferin an und mit einem 35mm guckst du kurz so ein bisschen links und rechts und ein bisschen nach oben und unten und deswegen sind die 35mm ja diese, diese klassische Reportage-Brennweite. Mhm. Also der Vergleich war jetzt ein bisschen gemein. Es ist natürlich immer der Blick darauf zu werfen, was musst du machen mit deinen Bildern? Ich glaube in der Reportage tatsächlich fest daran, dass 35mm gehen aber es gibt natürlich andere Briefings. Ja, es gibt Briefings, wo in einem sehr kurzen Reportagezeitraum sowohl Situatives geschnappt werden muss, wie auch äh, Tischdeko oder vielleicht auch Objekte, die vorgestellt werden und so. Und da kommt man dann schon wieder in so einen Bereich, wo ich dann wieder überlegen muss. Wo ich aktuell zum Beispiel total feiere, dass es von Canon dieses 2870 ist, es, glaube ich, 2.0 gibt. Weil 70 20 ist natürlich eine Brennweite, wo du super super einzelnes Objekt sezieren kannst und gleichermaßen aber auch äh, porträtieren kannst und so. Insofern ist das natürlich nicht für alle gemeint. Und ja. die Objektive, über die wir noch reden, sind jetzt, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und gar nicht mehr so viel Auftragsfotografie mache. Ich mache noch was, wenn Anfragen kommen, aber ich bewerbe das nicht mehr laut. Da habe ich jetzt natürlich einen Objektivfuhrpark, der, wenn ich jeden Tag losziehen müsste, relativ schwierig wäre. So, Also das vielleicht mal noch mal dazu, dass nicht jetzt jemand glaubt, er müsste irgendwie, oder wir glauben, dass jeder damit umgehen kann, mit dem, was wir hier uns erzählen. Und was ich total spannend war fand, war dein Jeder ist anders gestrickt. Das ist jetzt schon wieder ein Satz, der ist ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, dass wir uns alle selber stricken. Ja. Und gerade in Bezug auf die Ich-möchte-alles-fotografieren-Nummer, habe ich ja Bock, mit dir jetzt sofort einen Workshop zu starten, weil Minimalismus in der Fotografie, auch eine Sendung, die wir mal machen müssen, ist so befreiend, weil ja. dieser innere Stress, ich möchte alles fotografieren können, führt bei Zoom-Objektiven oft dazu, dass man gar nicht bemerkt, wie viel man mehr könnte oder zu Rückenschmerzen, weil man den ganzen Rucksack voll hat hm. und mal einen ganzen Tag in einer geilen Stadt sein, von mir aus fahren wir nach Leipzig, habe ich noch nie gesehen, ich war noch nie bei euch Lars Schade. und wir ziehen mal durch Leipzig mit, jeder darf sich eine Brennweite aussuchen und dann machen wir den ganzen Tag und dann arrangieren wir mal ein paar Treffen. Wir arrangieren ein Treffen mit Menschen, den wir fotografieren. Wir gehen mal in irgendeines eurer schönen Museen. Oder vielleicht kriegen wir irgendwie in irgendwelchen Opern oder Theaterhäusern mal, mal einen Backstage-Besuch oder so. Sodass wir drei Hauptpunkte hatten. Wir waren auch ein Happen essen. Am Nachmittag waren wir ein Kaffee trinken. Und am Ende des Abends sprechen wir mal darüber, wie das war, mit nur einer Brennweite unterwegs zu sein. Und das ist so befreiend. Das muss nicht so sein, dass jemand der immer mit dem Riesenrucksack Rucksack rumläuft, das jetzt immer so macht, dann muss ich auch nicht alles wegwerfen und nicht alles verkaufen oder so. Aber das Alternative zulassen ist so wertvoll. Mhm. Also da müssen wir auch nochmal gesondert drüber sprechen.
1: Genau. Um da kurz noch anzuschließen, ich habe das mal versucht. Ich bin mal in Urlaub gefahren eine Woche und habe nur das 50 mm mitgenommen. Mhm. Und das hat mich überhaupt nicht befreit. Das hat mich Ach, unglaublich krass. gestresst, weil ähm, ich dann Dinge nicht fotografieren konnte, die ich in dem Moment gern fotografieren wollte. Und das war mega anstrengend, aber ich glaube, das ist die Frage, wie gehe ich da ran? Ob mache ich es bewusst, um genau. mich wirklich zu minimalisieren? Oder äh, denke ich, ich probiere das mal aus, wie das wird, und stelle dann fest, boah, ich
0: hätte ja eigentlich äh, viel, viel mehr mitnehmen müssen. Und von daher ja. Dann machen wir den Workshop dann so, dass du dann auch einer der Teilnehmer bist. <lacht> naja, es ja, ist, das ja ist ja ist schon, das, ist Ding. Schon, das ist
1: schon viele Jahre her. Inzwischen äh, läuft das anders bei mir, ähm, weil du ja vorhin meintest, irgendwie Hochzeiten fotografieren und so. Also, ich habe dann auch irgendwann das 35mm entdeckt und dachte, boah, ist das eine geile Brennweite. Damals noch das Canon 35mm 2.0, also dieses äh, etwas klapprige Plastikteil, mhm. äh, äh, Pendant zum 50.1.8. Und ähm, habe dann damit auch ganze Hochzeiten dokumentiert, So wo ich dann vorher immer dachte, boah, du brauchst aber jetzt für das Gruppenfoto und Weitwinkel, du brauchst für die paar Fotos einen Tele und so. Und das geht ja alles gar nicht und es geht und es ist super toll, es funktioniert und selbst die Ringfotos klingen äh, mit, mit 35mm 2.0, super. Musst halt ein bisschen näher rangehen, ähm, ist auch alles gut, aber ähm, funktioniert perfekt.
0: So. Das Ding ist halt, das ist jetzt Mindset-Arbeit, ne? da müssen wir echt tief reingehen. Ich, also aber angedeutet, das ist jetzt ja nicht die Sendung heute, aber angedeutet das ist einfach so, dass du dich davon du musst gar nichts, aber du, du, es ist eine und sich mal davon zu befreien, alles zu müssen. Hm, genau. Wir müssen nicht von allen gemocht werden, wir müssen nicht allen alles recht machen, wir müssen nicht jeden Tag alles mitbekommen und auch nicht alles fotografieren. Und wenn wir jetzt ähm, im Urlaub unterwegs sind, diese Reiseepisode würde dazu sehr passen, dann ist es, es gibt Regionen, wo ich vielleicht auch ein Reisezoom mehr holen würde. Keine Ahnung so einmalige Chancen, die man wirklich nicht wiederholen kann. Aber mhm. im Großen und Ganzen, also Mittelamerika war für mich eine sehr, sehr große Reise. Ich habe im Flugzeug gesessen und war schon über, die, also eine Langstreckenreise an sich mal, ist für mich immer schon total besonders und mhm. in diesen Regionen mit so offenen Menschen in den Dörfern unterwegs zu sein ins Gespräch zu kommen. Da wäre ja eigentlich genau das Thema gewesen. Ne? Da hinten sitzt ein, ein, ein Vogel, den du bei uns nur aus dem Käfig kennst und, und futtert eine, eine, eine Frucht, die du sonst nur in der Spezialitätenabteilung bekommst. Ja. Ein, ein Meter weiter tanzen zwei Frauen, Einheimische, zu einer Musik, die gar nicht da ist. Fünf Meter weiter spielen zwei Straßenhunde. Du hast ja in dieser Gegend teilweise alle fünf Meter Motiv. Jetzt kann ich mir überlegen, renne ich darum, versuche ich jedes Motiv zu bekommen. Da habe ich nachher ganz viele Bilder, aber relativ wenig erlebt. Klar kann man während des Fotografierens auch erleben, aber du gehst nicht auf einzelne Dinge ein. Oder man kann einfach genießen, was ich da sehe und mit dem Objektiv, was man dabei hat, das Schönste rausholen. Genau. Und dann muss man auch nicht, man muss auf den Vogel gar nicht draufhalten. Man kann dann natürlich einen roten Kringel um das Bild machen, sagen, da war ein schöner Vogel. Das finde ich ganz lustig als Erinnerung. Aber äh, das, äh, also da, da, da lass uns da noch mal reingehen. Da ja, bereiten ja, wir es ja. mal vor. Dann machen wir mal eine schöne genau. Sendung zum Minimalismus. Und ich finde übrigens die Workshop-Idee in Leipzig ganz sympathisch gerade. Ohne, dass wir das jemals abgesprochen haben, ob wir überhaupt Workshops machen, müssen wir das mal im Hinterkopf halten. <lacht> Können wir gern machen. Was ich immer spannend finde, also normalerweise ist ja ähm, so, ein, so eine Konzentration aus äh, drei Punkte für ein besseres Leben oder so. Das ist ja immer so ein bisschen Clickbait. Mm. Das, äh, hm. Aber am Ende finde ich es doch spannend. Ich bin auch ein Clickbait-Opfer. Wenn mir einer sagt, drei, drei Gründe für, dann muss ich da draufklicken. Ich drei echt, Hashtags, genau. Genau, mich würde ohne Witz hier, <lacht> drei Hashtags, ja du? habe ich direkt den ja. Spruch eingesagt Kannst du mal sehen. <lacht> ich würde gerne wissen, ob du Lieblingsobjektive hast. Wenn ja, ja. sag uns mal drei und danach hätte ich gerne das Highlight äh, so ein bisschen besprochen. Okay, äh,
1: Lieblingsobjektive. Ähm, also ich habe eigentlich äh, keine Lieblingsobjektive in dem Sinne. Ich habe äh, Lieblingsbrennweiten und da eigentlich auch nur zwei. Mhm. Ähm, da ich mit Canon fotografiere, sind das dann Objektive von, von oder für Canon. Das wäre dann einmal das 35mm, da halt das Sigma 1.4 Art. Was äh, ehrlicherweise meine Frau gehört, <lacht> dass ich äh, dankenswerterweise nutzen darf. Und ähm, dann das 85mm 1.2 von Canon. Ähm, das mag ich unglaublich. Sehr besitze es leider aber aktuell nicht. Ähm, von daher ähm, ja äh, kommt dann alternativ das 1.8er zum Einsatz, das 85 1.8. Aber äh, das sind so die zwei Brennweiten, die... Mhm die ich halt total, toll, und total äh, toll finde und total liebe. So so mehr eigentlich, äh, weniger.
0: Und das Highlight? Was, genau. was, was macht das? Also das Highlight ist das 85er, oder? Habe ich das richtig rausgehört? Kommt dir darauf an, wofür ich es brauche. So, also ich meine, das 85er, zu wissenschaftlich. Ich möchte möcht wissen, was du wirklich am geilsten findest und was dich am ehesten anfixt bei der... Dann, bei, also dann ist es das, das 85.1.2, genau. Warum? So, das, da war ich von vornherein äh,
1: einfach durch diese geringe Schärfentiefe, durch diese, 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 diese Bildoptik, äh, diese Haptik, die man dann hat ähm, mit diesem ganz geringen Schärfeverlauf, der Fokussierung auf das Motiv, das man hat. Ich habe das ja früher ganz oft im, im Bereich Porträt eingesetzt. Es ähm, ist einfach ein, ein total geiler Bildlook, hm. den ich da den ich da bekomme. Das Ganze noch in schwarz-weiß, ein bisschen Korn drüber und so, also grandios. Ist dir das wichtig, wie sich das
0: anfasst und so? Das Objektiv. Also es war <lacht> unglaublich
1: schwer. <lacht> das, das, ja. hat ganz schön trainiert, so den, den Arm und die Hand. Aber jetzt, so, also nee, ich glaube, du, du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber da ist es dann wirklich wieder nur für mich Mittel zum Zweck und wie sich das anfasst,
0: war da eher untergeordnet. <lacht> Ja, ja. Also, das höre ich halt total krass raus. Ja, ich bin wirklich, das, wirklich total erlebnisorientiert und du bist ergebnisorientiert. Ja. Ähm, ich habe das auch mal in der Hand gehabt und ich hatte mal das Sigma Art 85 in der Hand. Allerdings ist das nur ein 1,4er. Das, das ist, ist aber noch eine Ecke
1: schwerer, glaube ich. Genau, das ist ungefähr Großer so groß wie, wie, ja. wie
0: so groß und so schwer wie ein alter Löwe Röhrenfernseher. Genau. Ja? <lacht> <lacht> fand ich total krass. Das war schwerer als mein 100 400 l da, da war ich echt beeindruckt von diesem, von diesem Monster aus Glas. Ja. Irgendwie hatte das auch rausschauen. Ich kann 85 mm gar nicht, spannenderweise. Ich kann, da, ich kann das nicht bedienen. ich Kann ich dir nicht sagen. Ich habe ähm, mhm. das Zeiss 85 mm mal gehabt. Äh, Zeiss äh, Planar T8514 ist das, glaube ich, ne? Genau. Manuell zu fokussieren an Ken, äh, äh, AF war das, äh, EF heißt es, ne? So, also an den Spiegelreflexkameras. Mhm. Die Fokussiererei ist voll meins mit den entsprechenden Scharfstellhilfen, die wir so haben ja. bei den spiegellosen Kameras, unfassbar toll, aber ich kann 85 mm nicht bedienen. Ich habe das dreimal im Leben versucht, das 85 1.8 versucht, das 85 1.4 von Sigma und äh, das Zeiss, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann dir auch nicht erklären, warum das so ist. Ich kann mhm. es nicht bedienen. Ich, ich stehe zu weit weg oder zu nah dran. Und die Fotos werden alle nichts. Also
1: da kommen wir vielleicht wieder zu der Sendung mit den Vorbildern. Ich habe ja damals schon gesagt, dass mir dann viele unterstellt haben, ich würde äh, im Prinzip nur die Person in den Fokus stellen und halt die Umgebung weglassen. Und ähm, das geht mit dem 85er natürlich super. Also dich wirklich auf die Person konzentrieren und eigentlich so diesen Reportageanteil äh, oder das, was du vorhin meintest, mit äh, Umgebung spürbar machen und sowas, das fällt dann halt raus. Und wenn du halt von dir aus sagst, dass du halt eher einer bist, der gerne auch das Umfeld und die Umgebung und, und das Stürmer wird, nee, nee, das hast ich du Klang vor und so, dann geht das mit dem 85er natürlich wesentlich schwerer als, als mit dem mit dem 35er, weil durch das leichte Tele bist du ja eigentlich generell weiter weg, ja, blendest das Umfeld aus und, und konzentrierst dann mehr auf die Person. Ich war generell auf Wahrnehmung und, und ja.
0: passe das dann an. Ich liebe es, mich auf eine Person zu konzentrieren und zwar auch tatsächlich sehr, sehr nah und nutze dafür viel das 135 sogar. Das alte okay. 20L. Habe ich jetzt das dritte? Es ist so ein Ding. Irgendwann glaubt man, dass man irgendwas nicht mehr braucht, aber das findet immer wieder zu mir zurück und spannenderweise auch die erste Version immer wieder. Es gibt ja inzwischen Tausende, 135er-Versionen. Das ist eine ganz beliebte Brennweite geworden. Sigma Art hat eine, Sony ja. hat eine neue, die so sehr geil sein soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es für Canon eine neue gibt. Hm, keine Ahnung. Aber ähm, ich das mache ich auch, aber halt nicht generell. Also ich könnte nicht sagen, mhm. ich mache generell nur mit Umgebung oder nur, ich brauche halt beides. aber Ja, ja. ja und äh, vielleicht ist es deswegen. Ne? Ich bin also ja. wirklich... Äh, seit sehr langen Jahren mit 35, 50, 135 unterwegs und habe diese 85 immer ausgelassen. Habe es ein paar Mal versucht, weil ich dachte, ich müsste aufgrund der Zahlenlage eine Lücke füllen, aber ich kann mit dieser ja. Lücke nicht umgehen. kann ich dir nicht erklären. Das ist, ja. das das ist wirklich so ein, so ein
1: was wir ganz am Anfang irgendwie schon hatten, man, man setzt sich in gewisser Weise selber unter Druck, wahrscheinlich weil eine Brennweite fehlt. Ja, oder weil man dann denkt, ich kann bestimmte Motive damit gar nicht fotografieren, wenn, wenn ich das nicht habe. Ähm, von daher, ich glaube, man, man, da sind wir wieder bei irgendeinem Punkt, wo man sagt, man darf sich selber nicht unter Druck setzen lassen. Man darf, muss einfach gucken, was brauche ich, was will ich selber. Und ähm, da kann man dann wahrscheinlich auch sein Objektiv vorparken, ein bisschen zurückfahren ähm, und sich dann wirklich nur auf die Sachen beschränken, ähm, die wirklich relevant sind. So, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein Objektiv äh, bei vielen, oder bei vielen vielleicht nicht, aber bei einigen auch eher so ein Statussymbol ist. Ja, Das also, ist jetzt ein neues, ja, 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 ein neues ja, äh, wie gesagt, ich bin bei Objektiven, Technik gebe ich ehrlich zu, ähm, nicht up to date. Ähm, ich habe meine Objektive und äh, ob da jetzt eins da ist, was irgendwie eine Pixelauflösung hat, die noch besser ist oder nicht, das ist mir relativ äh, egal ich fotografiere auch weniger in die Richtung, dass es jetzt technisch wirklich hundertprozentig die Knackschärfe und hin und her, also mir ist wichtig, dass das Bild eine Wirkung hat und dass das Bild irgendwie ähm, den Betrachter packt oder mich, mich als Betrachter in dem Moment dann auch packt und ob das jetzt wirklich knackscharf ist oder eine ganz leichte Unschärfe
0: hat oder irgendwie einen analogen Touch, das ist mir völlig, völlig egal. Ja, das also, ist ja auch, den Teil der Diskussion haben wir völlig ausgelassen bis jetzt. Äh, ne? Also ich kann ja sagen, dass eins der, der, der Fotos, die ich am meisten verkauft habe, mit einem 35 bis 80 Millimeter Objektiv gemacht worden ist, was ich zwei Wochen zuvor bei Ebay für 20 Euro gekauft habe. Mhm. Ich glaube, da sind die Linsen aus Plastik, so wie sich das anfühlt. Das weiß ich nicht genau, aber das ist wirklich eine Plastikbumse. Mhm. <lacht> und äh, das hatte ich an dem Tag einfach drauf und äh, ja. habe irgendwie gedacht, ich bräuchte mal einen Zoom für eben diesen Ausflug. Und ähm, ich glaube fest, dass das nicht das Einzige sein kann. Ich glaube auch nicht, dass es egal ist, weil mit dem 135-2.0 erreiche ich einfach eine andere Schärfe und Unschärfe als mit einem 70-200 Blende 4 oder, oder, ja. oder noch schlimmer. Genau. So. Kommt wieder auf den Einsatzzweck an. Und ähm, dennoch ist es so, wenn du mal, du hast ja jetzt neuerdings eine Altlinse auf deine Kamera geflanscht. Ne? Genau. Haben wir irgendwie genau. Darüber ja. Gesprochen ja. Und ja. Ich finde, dass das immer wieder ein ganz beeindruckender Moment ist. Ich habe ja viele analoge Kameras und jetzt neuerdings dankenswerterweise, Thomas nochmal High Five, an der Stelle dankenswerterweise eine Contax RTS zu Hause. Was ein geiles Teil und habe dann natürlich auch nach Objektiven geguckt hm. und habe aber nicht die Zeiss-Linie, von der alle träumen, sondern die Yashikas. Und wenn du so ein Yashika-Objektiv mal auf die EOS R schraubst, dann stellst du fest, dass es... Ähm, jetzt ist ein 1.4 Objektiv, ich habe dann abgeblendet auf 2.0, aber dann hast du keinen sichtbaren Unterschied. Vielleicht hast, du, vielleicht hast du chromatische Aberrationen oder so, ist im Lightroom ein Klick. Ist für genau. mich nicht relevant, ob es die gibt oder nicht. Deswegen halte ich auch das alte Canon 85 1.8, was ja mit CAs ein Problem hat, für total relevant, weil es einfach im Lightroom kein Problem ist. So Und ähm, das ist bei ganz, ganz vielen Objektiven so. Also wir haben da sehr viel mehr Probleme mit der Außenwirkung, behaupte ich, etwas provokant, mhm. als mit dem, was am Ende bei rauskommt. Und auch mhm. mit der Bewertung, was willst du denn damit? Also meinen Fuhrpark musste ich mir erkämpfen. Erkämpfen im Sinne von, ich musste mir den erlauben. Wohl wissend, dass es vielleicht manche Menschen nicht verstehen würden. Und Ja, es hat viel mit. Ich, äh, vor allen Dingen die alte Schule. Ich bin ein Fan der alten Schule, aber fotografisch die alte Schule, die sich dann die Canon 5er Serie gekauft hat und dafür nur L-Objektive gekauft hat, die kann ganz oft gar nicht verstehen, mit was für Objektiven wir hier rumlaufen. Und das ja. zu verteidigen ist mir aber ein Anliegen, weil wir sind so unterschiedlich. Das merken wir. Im, wir sind in unserer Basis, du und nicht sehr, sehr ähnlich, haben aber eine ganz andere Herangehensweise. Und so setzt sich das ja fort in der ganzen Szene. Und es ist nicht möglich, dass die ganze Szene eine Kameramarke, ein Objektiv, was auch immer nutzt, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden etwas gibt, was sich nicht unbedingt über den YouTuber erklären lässt, sondern muss man sich mit sich selber beschäftigen. Genau, genau, das sehe ich auch so. Was ich halt ein bisschen,
1: also was heißt schwierig, merkwürdig, witzig, lustig finde, man kauft sich halt Objektive, wo die Werbung, also es ist wie beim Auto, ja, man kauft sich das neueste Automodell, weil das ist besser als das alte und keine Ahnung, man kauft sich ein neues Objektiv, weil das besser ist als, äh, besser ist als, als das alte, aber im Endeffekt bleibt ja der Anwendungszweck der eigenen Fotos der gleiche und ähm, warum kann ich nicht mit dem Objektiv fotografieren, was ein bisschen älter ist, was aber... In meine Fotos in Webauflösung genauso gut darstellt wie das ganz neue Objektiv, wo die Webauflösung auch nicht anders aussieht. Ja, wenn ich natürlich Riesenbildbände drucke, wenn ich ähm, eine Auflösung brauche, die meinetwegen für eine Fototapete reicht ähm, und da knackscharf sein muss, dann ist das natürlich was völlig anderes. Ja, Kommt es wieder auf den Anwendungszweck an. Brauche ich jetzt so ein gutes teures Objektiv oder nicht? Aber für den Anwendungszweck der meisten glaube ich, dass es gar nicht notwendig ist, dass man so eine riesengroßen, tollen, neuen, äh, wahnsinnig äh, perfekten Objektive braucht. Und dass das eher so ein, so ein werbegetriebener Zwang ist, sich da immer irgendwie an dem Neuesten äh, orientieren zu müssen. Von daher, ähm,
0: ja, also. Ja, oder Glaubenssätze einfach auch, ne? Also das genau. Neueste ist ja momentan, würde ich sagen, das Neueste. Zwei große Trends, die mir auffallen, ist halt die Perfektionistenebene in Richtung Sony. Und Fujifilm. Das sind ja so die beiden lauten Trends im Moment, die ich feiere. Ich folge ihnen nicht, beziehungsweise nicht mehr, aber ich feiere sie hm. im Einzelnen. Die Geräte, die haben beide auf ihre Art und Weise was auf die Beine gestellt, was ich beiden zu vorherigen Jahren nicht zugetraut hätte, ehrlicherweise. Mhm. Aber ich sehe halt sehr viele, die folgen, weil sie jemanden sympathisch finden und sich selbst dabei gar nicht beleuchten. Die hören sich die Argumente eines anderen an und sagen dann, okay, cool, das will ich haben, das will ich auch machen. Und hinterfragen dann nicht ihre eigene Vorangehensweise. Und manchmal müssen sie es auch gar nicht. Weil wenn sie wie du sagen, naja, ich muss halt ein Foto machen, mir ist halt egal, was das mit mir zu tun hat. Und das meine ich nicht flapsig, das klang jetzt sehr flapsig, aber das ist so gar nicht gemeint. Das kann ja ein Modell sein. Es muss ja nicht wie je, muss ja nicht jeder wie ich in allem Scheißen warum haben. Mir ist durchaus bewusst, dass ich damit auch anecke. Also ich kann ja kaum vor die Tür gehen, um zu mhm. überlegen, warum ich jetzt auf der linken Straßenseite gehe. Das ist für mich sehr schön. Das können viele Menschen nicht verstehen. Ich glaube, wir sollten mal einen Workshop machen. Ja. <lacht> Bei den, äh, wie heißen die, die den Leuten über die Straße helfen? Äh, Verkehrskadetten heißen die, glaube ich. Ne? <lacht> ja, lass uns so mal auf, den, das auf die, den... Die Lotsen, irgendwie die Verkehrslotsen oder sowas. Ja, genau. Genau. Jetzt kommen wir wieder zum Ost- und Westpendant. Genau. <lacht> ähm, ja, also ich habe, ich, wenn du nur zwei äh, Objektive in deiner Liste hattest, streiche ich eins mal in Klammern weg, das nenne ich dann nur am Rande. 35.1.4 Art, Wenn ich bei dir. Ähm, ist eins meiner liebsten Objektive und auch mein Minimalismus-Objektiv. Wenn ich an Minimalismus mhm. denke, zumindest bisher war es so, im Moment verschiebt sich alles ein bisschen, mal schauen, dann ist das das Objektiv der Wahl. Uh, mein zweiter und lautester Liebling, das kann ich schon vorwegnehmen, ist das Mietercon 50mm 095. Und der dritte, das nur in Klammern kurz, können wir irgendwann später nochmal besprechen, falls wir da nochmal irgendwie hinkommen in unserem Podcast, ist das Canon EF 13520. Hm. Aber der absolute, das absolute tja... Objekt der Begierde, was mich wirklich, wenn ich es im Schrank anschaue, anlächelt, mit dem ich wirklich in eine, in eine Interaktion gehe, wie ich das fotografisch vorher noch nie gemacht habe, ist es das Metacon. Das ist mhm. das ist ein RF sogar, also das hat den Anschluss direkt an den, an den spiegellosen Vollformatern von Canon und hat aber, also ist anschlussmäßig, absolut up to date, hat aber eine Anführungsstriche in der Luft, alte Technik inne. Relativ groß, relativ viel Glas, relativ, nicht schlimm, relativ. Mhm. Und durch den fehlenden Adapter ist es dann dennoch relativ kompakt an der RF. Du musst also nicht wie andere von diesen Objektiven äh, adaptieren, sondern du kannst es direkt anschließen. Und es ist halt es ist für den manuellen Fokus konzipiert. Und das heißt, du erlebst den manuellen Fokus auch. Also wenn du, wenn du ein Autofokus-Objektiv versuchst, manuell zu nutzen, ist das einfach kaputt. Das macht keinen Spaß und mhm. Wenn ich immer mal von manuellem Fokus schwärme und andere Leute machen ihren Autofokus aus, dann sagen sie zu Recht, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber an den Zeiss-Objektiven oder jetzt an dem Mitakon, da hast du einen schweren, großen ähm, Fokusring, der dich wirklich das Fotografische erleben lässt. Also das ist ein anderer fotografischer Prozess. Für mich jetzt, nicht für dich Lars oder für dich als Zuhörerin oder Zuhörer, sondern für mich ist es jetzt gerade ein anderer fotografischer Prozess und es geht viel schneller als gedacht. Die Canon hilft mir noch mit Schärfe. Ne? Es gibt ja zwei verschiedene Schärfehilfen. Das kommt noch dazu. Es ist ein ganz schönes Mixing. Und die Technik oder sagen wir besser, die optische Leistung ist aber eine alte. Ne? Also, Leica nimmt für die gleiche Brennweiten-Blendenkombination 11.000 Euro. Hm. Das Metacon kostet weniger als 10% davon. Hm. Und naja. äh, knapp ein Tausender. Und das ist. Faszinierend liegt nicht zuletzt daran, dass es quasi nicht vergütet ist. Und da rede ich jetzt nicht von der Haltbarkeit, sondern von Flares und so weiter. Viele Hochzeitsfotografen nutzen das Mietercon, viele Porträtfotografen nutzen das Mietercon, weil es einfach, wenn du ein bisschen Gegenlicht hast, dir das Bild ohne jedes Photoshop so dermaßen emotional zerreißt, das, das ist Wahnsinn. Also das Ding baut Flares. Und, und, Störungen in das Bild ein, die du kontrollieren kannst. Also, das stimmt nicht. Die sind ganz schön anarchisch. Aber du kannst versuchen, mit ihnen zu spielen. <lacht> du kannst versuchen, ja. sie zu kontrollieren. Und dieses Spiel ist nicht, ist nicht nur im Ergebnis faszinierend, ja. sondern das macht auch eine Riesenfreude. Ja. Aber da, da ist wieder im Prinzip das gegen,
1: gegen, der Gegenpart, die alte Schule. Weil ich glaube, dieser Trend hin zu diesen Flares und zu diesen, diesen Ausreißern und den, den Gegenlicht und so, das ist ja auch irgendwie ein Trend, der sich jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat und ich weiß noch, ganz früher da war es halt verpönt, sowas zu haben, was hast du für ein Objektiv und es darf ja nicht sein und so und, ähm. Ich glaube, da kriegen dann diese Objektive halt doch äh, dann auch wieder ihren Stellenwert, ja, weil sie einfach eine ganz andere Art von Fotografie erlauben, die halt weggeht von dieser klassischen, ähm, sterileren Variante hin
0: zur emotionaleren Fotografie. Genau, die emotionalere Fotografie war ja lange nicht so, also nein, falsch. natürlich war die möglich, aber sowas gezielt auszulösen war relativ schwer, weil du ja natürlich äh, im Analogen, also diese Flares, die huschen ja durchs Bild die sind da oder nicht da und du weißt gar nicht so richtig, was landet jetzt davon auf dem Film und was nicht und so. Mhm. Und bei 36 Bildern hat sich jeder genau überlegt, ob er anfängt damit zu spielen. Es gibt schon alte ja. Beispiele, wo sowas auch zu einem gefeierten Foto geführt hat, aber das sind ja dann eher Unfälle gewesen. Das war ja mhm. eher so oh Gott, aber naja, sieht eigentlich ganz cool aus. Kennen wir alle, wenn wir einen fotografischen Film zurückbekommen, <lacht> dass wir irgendwas äh, vermurkst haben und das sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ein Klassiker ist äh, eine versehentliche Silhouette, obwohl wir eigentlich den Menschen fotografieren wollten, haben wir den Hintergrund nicht bedacht und haben wir dann eine Silhouette und sagen dann, naja, gut, war schlecht belichtet, aber eigentlich sieht es ganz geil aus. Das war der, der Effekt, der früher da war mit diesen Flares weil sie so unkontrollierbar waren. Aber jetzt bei den Spiegellosen, wo ich ja das Bild sehe und nur noch mitnehme. Also es ist ja sogar wieder eine Veränderung im Vergleich zur Spiegelreflexfotografie. Hm. Meine Kamera, meine EOS R ist in schwarz-weiß eingestellt, weil ich dann das Licht besser einschätzen kann. Ich fotografiere ja. in RAW, aber ich sehe bei der Fotografie ein schwarz-weißes Bild. In Blau huscht der Schärfebereich über das Bild. Und wenn die Flares mir reinschießen... Dann weiß ich zwar die Farbe nicht, die muss ich mir dann nachher anschauen. Das ist der Waschungs-Effekt. Aber das ja. Bild, was ich sehe und dann drauf drücke, das habe ich auch. Ich muss keine Nachschau mehr machen, ja. weil ich ja drauf gedrückt habe, als ich das Bild gesehen habe, was ich haben möchte. Und das macht natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und hm, ich bin ein Riesenfreund der Veränderung. Ich liebe es, mich auf neue Sachen einzulassen und sehe natürlich auch da wieder Spannungsfelder. Manche Fotografinnen und Fotografen wollen ewig bewahren, was sie gelernt haben und wie es früher war. Andere lieben die Veränderung und da kommen dann sogar Reibereien auf. Das ja, finde ich jetzt schade aber, und unnötig. Aber da gibt es einfach verschiedene. Was, was ich im
1: Prinzip ganz spannend finde, was du gerade auch andeutest, die ganze Digitaltechnik, die, also digitale Technik, die erlaubt es ja zu experimentieren und zu lernen. Ja, und das, ich, also wenn ich mich noch an die analogen Zeiten erinnere, du hast halt irgendwas fotografiert, hast es dann zur Entwicklung geschafft und hast das vier Tage später abgeholt oder eine Woche später und Aha. musstest dann rekapitulieren, was habe ich da eigentlich gemacht, musstest dir aufschreiben, was habe ich eingestellt und so. Und jetzt kannst du halt wirklich ähm, on the go äh, Sachen ausprobieren, kannst gucken, kannst, kannst Momente festhalten und da ganz einfach ähm, wirklich auch lernen. Und für dich und das in einem sehr, sehr kurzen äh, Zeitraum, Aha. sodass so die, die Lernkurve eigentlich relativ steil ist mit diesen äh, digitalen Möglichkeiten, die man
0: heutzutage hat. Absolut. Und ich feiere deswegen auch die Spiegellosen so sehr. Also ich war lange ja traurig, dass kenne nicht mitgezogen ist. Hatte die 5D, nee die 6D hatte ich dann in dem Moment. Mhm. Sollte nur ein Übergang sein. Ich bin von der 5D Mark 2 auf die 3, die ist kaputt gegangen, bin auf die 6D gegangen. Damals noch viele Hochzeiten fotografiert und habe irgendwie gesagt, naja es ist ein Übergang. Die war dann erstaunlich gut, sodass ich sie bis heute feiere. Ich habe sie erstmal behalten und war dann aber traurig, dass alle auf Spiegellos gegangen sind und Ken hat sie mhm. erstmal nicht hinbekommen. Deswegen bin ich dann kurz zu Fuji. Für mich war das ein, ein, ein falscher Weg. Das habe ich dann irgendwann wieder revidiert. Aber erst als die Spiegellose da war und mit diesen spiegellosen Kameras, gibt ja Leute, die haben so ein bisschen die Sorge davor, sie können nicht durch den richtigen Sucher gucken und so. Mhm. Und es ist auch schön, noch eine äh, eine Spiegelreflex zu haben. Manchmal mag ich das auch, durch den Sucher zu gucken. <lacht> Ich mache das dann inzwischen bei den Analogen, aber das ist tatsächlich ja. eine andere Fotografie, hm, was, den, was bei den Spiegellosen aber so wertvoll ist, jetzt gehen wir auf die Kameras, obwohl wir eigentlich bei den Objektiven sind, dass du aber genau das siehst, was du machst, und, also was, ja. du, was du bekommst. Und das ist gerade vom Lerneffekt, wenn du dich entwickeln möchtest, so wertvoll und dabei ist nicht wichtig, ob du dir eine Fuji kaufst, ob du dir eine ganz kleine, wobei kleine Fuji gibt es gar nicht, ne? aber ob du dir eine günstige Spiegellose kaufst, verhältnismäßig günstig oder direkt ein fettes Modell, Du lernst richtig krass mhm. am Bild. Wenn du diesen Scherenschnitt mhm. vor dir hast, siehst du es in dem Moment und passt das Bild an. Du passt ja quasi das Sucherfeld an. Ja. Du siehst nicht, dass du, davor, also klar, ich habe jetzt Schwarz-Weiß eingestellt, natürlich sehe ich das, aber wenn du jetzt eine neutrale Farbe einstellst, kannst du nicht unterscheiden, ob du durch den Sucher guckst oder auf einen kleinen Monitor. Inzwischen, nach den technischen, mhm. das aktuellen Begebenheiten und das Lernen dabei ist mega, weil du einfach sofort siehst, was macht eine Spotmessung, was macht dies, was macht das, Schärfe. Du kannst das alles so viel dezidierter wahrnehmen. Hammer. Ja. Das stimmt, genau. Aber um, um wieder zu den Objektiven zu kommen,
1: ähm, gibt es denn eine ganz besondere Situation mit einem Objektiv, die dich irgendwie jetzt noch nachträgt oder wo an die du dran denken musst oder irgendwie die sich in deinem
0: äh, ja, Gedächtnis eingebrannt hat? Ja, um, anderthalb, anderthalb, weil ich das äh, 50 er Mietercon noch mal kurz erwähnen möchte. Ja. Mit dem ist die Fotografie tatsächlich ein bisschen anders geworden und ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat, so ein manuell zu fokussierendes Objektiv, sich mal anzuschaffen oder anzuschauen, Zeiss, MieterCon, however, die, die günstigen Varianten, TT Artisans und so, Seven Artisans und so weiter, ähm, weil sich die Momente damit verändern. Ich bin jetzt nicht mehr, im Moment nicht, nennen wir das so, so unterwegs, dass ich mir jede Woche irgendwie einen Auftrag und irgendwas reinziehe und freie Arbeiten mache wie ein Wilder, sondern mhm. ich bin da im Moment nicht so aktiv, wie ich das vor ein, zwei Jahren mal war. Wenn ich aber einen Menschen vor der, von der, von meiner Kamera habe, mit dem ich am besten eine Bindung eingegangen bin, um die Fotos irgendwie spürbar zu bekommen, dann ist... Der manuelle Fokus wirklich besonders. Aber der ist auch besonders, wenn eine Ente am Straßenrand steht. Und ich meine, es ist das Auto. Also <lacht> wenn, du, wenn du als super toller Fotograf, und das überspitze ich jetzt bewusst, durch die Straßen gehst, also mir ist das ganz oft schon passiert, wo dann irgendwer zu mir gesagt hat, guck mal da, da ist ein Opel Ascona, eine Ente, ein Käfer, ein Trabi, was auch immer. fotografier das mal. Ich sage, ah, ein Auto fotografieren und so. Äh, mit einem manuellen Fokus fängst du diese Dinge wieder an. Das ist unglaublich erfrischend, an welche Motive du wieder rangehst, wie du dir die erarbeitest und wie du plötzlich mhm. in Dingen, die du gar nicht mehr wertgeschätzt hast, geile Fotos siehst. Das ähm, war mit so einem auch noch wichtig und hat auch viel mit dem Moment zu tun. Äh, ich habe tatsächlich einen besonderen Moment mit dem, mit dieser Frage um 50 mm. Ich habe mhm. vor einigen Jahren hatte ich eine 7D und 38.000 verschiedene Objektive alles so lala. Die 7D war eine einstellige Canon, voll toll, aber mehr als der aps c sensor war nicht drin. So, jetzt ja. haben das viele Naturfotografen genutzt, war ich aber nicht. Also ich habe das immer schon auch gemacht, aber nicht in der totalen Ausprägung. Und hatte dann halt irgendwie hier ein Objektiv und da ein Objektiv und da noch eins und alles aber so, so zusammengesammelt. So relativ mhm. lieblos zusammengesammelt. Und dann war ich mit ähm, zwei Freunden, Kumpels, wie auch immer, unterwegs. Und die hatten beide eine 5D-Mark II in der Hand. Und das war ja so ja, der zweite Wurf an Cannons Vollformat-Serie. Und zu der Zeit, auch in der Fotocommunity, war es so, dass sehr, sehr viel diese Vollformat-Fotos gefeiert wurden, teilweise auch in einem breiten Teilen auch analog, weil die 5D Mark II wirklich auch ein teures Gerät damals war. Hm. Aber es ist ja am Ende sehr, sehr ähnlich. Ne? Also der Sensor und der Film ist gleich groß. Das Verhältnis, die, 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 das Bild am Ende ist ein ähnliches, ja. äh, wenn man von Brennweite und Blende ausgeht und so. Und ich war ziemlich verliebt zu dieser Zeit. Und ich war auch verliebt in die Mittelformatporträts, die in der FC sehr, sehr weit verbreitet waren. Die konnte du damit nicht erreichen bist aber in die Richtung genau. gerutscht aus der ja. Sicht eines aps Users, der irgendwie eine Standardbrennweite hatte. Habe ich alles verkauft, und noch ein Keyboard und habe mal im Keller rumgeguckt und noch ein Fahrrad und weiß der Teufel was und habe dann meinem Fotohändler quasi diesen riesen Karton gebracht, also das Fahrrad habe ich nicht meinem Fotohändler verkauft, aber <lacht> <lacht> den Rest und habe gesagt, guck mal hier, ich habe ja ganz viel Kram. Ich hätte gerne 5D Mark 2 in Objektiv. Mhm und zwar mm Und dann hat er lange gerechnet und gemacht und getan und äh, einen lieben Gruß an der Stelle an Fotoporce und Rating. Das ist jetzt meine unbezahlte Werbung, weil die mich über viele Jahre echt, echt, echt fett getragen haben. Ähm, das war ein tolles Erlebnis. Dann haben wir da lange gerechnet. Lange, lange. Und irgendwann kamen dann ähm, die 5D Mark II und ein 50mm 1.4 raus. Das war aber ein gebrauchtes, was auch schon eine fette Macke sich geschlagen hatte, weil das Geld einfach nicht reichte. So, Aber mhm. äh, egal, das hatte ich dann. Und einen Tag später kam eine Hochzeitsanfrage. Und ich hatte ja nichts mehr. Ich hatte nur noch die 5D Mark II äh, und dieses 50mm. Und ich habe denen das mitgeteilt. so Also haben wir mal gesprochen. Und die fanden die Idee voll geil. Und äh, die waren auch fotografisch interessiert. so Die kannten mich jetzt vorher nicht, aber die waren fotografisch sehr interessiert. Ich habe ich die Hochzeit mit 50mm fotografiert. Und das war ein Erlebnis. Mhm. Ich, hab, ich konnte ein bisschen mitfühlen gerade, als du sagtest, das war schrecklich mit dem 50mm. weil es gibt Momente, wo es dann nicht weit genug ist. Wo das 35er mir das Leben gerettet hätte. Aber diese Beschränkung war quasi die Vorstufe davon, mal Minimalismus auszuprobieren. Das war ein großes Erlebnis, weil das auch viel Thema war auf der Hochzeit. Ich erlebe viele Typen, die heute, und Mädels, die bis heute auf eine große Kamera, auf einen großen Blitz auf, auf irgendwie Shishi setzen bei einer Hochzeit, um aufzufallen. Die Besonderheit hier war, wie man das heute bei Fuji auch kennt, der hat nur eine Kamera und ein Objektiv und das war auch gar nicht groß und ohne Griff und ohne irgendwas. Und das hat die Leute begeistert. Das war... Das war echt spannend, ja.
1: Das, das ist spannend, weil ich ähm, das äh, eher andersrum erlebt habe. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dann angefangen, Hochzeiten mit dem 35 er zu fotografieren, dem Kleinen von Kennen, mhm. äh, auch an der 5D Mark II und ähm, ich wurde ganz oft schief angeguckt. Ähm, es kam dann auch so Sprüche von Bräuten, guck mal, der hat eine viel, kleine, äh, viel kleinere Kamera als Onkel Herbert und so und so ob das was wird. so Also es wurde dann schon äh, anhand der Größe der Kamera und des Objektivs abgeschätzt, ob die Fotos gut sind oder nicht. War eine spannende Erfahrung. Ähm, irgendwann hat mich das nicht mehr gestört und die waren dann von den äh, Motiven im Prinzip begeistert, die rausgekommen sind. Beziehungsweise waren dann auch die, die Referenzfotos, die sie vorher gesehen haben, halt so fotografiert und dann äh, ja, ergab sich das halt im Endeffekt nicht mehr. Aber so am Anfang war das irgendwie schon eine
0: sehr äh, ja, spannende Erfahrung, <lacht> sag ich mal so. Mm. Nee, also, nee. ich hatte diese Phase, das ist schon einige Jahre her, auch mal, ne, gerade so, wenn eine, eine etwas hochwertige Hochzeit, ich war ein paar Mal im Hyatt in Düsseldorf und so, das sind dann ja schon auch Kunden, die dir dann sagen, ach, guck mal hier, eine EOS 6D hat, der ist ja spannend, mit der fahre ich in Urlaub und so. Mhm. So Kommentare habe ich auch bekommen, allerdings mit sehr viel Humor und ohne Boshaftigkeit dahinter. Mhm. Der Moment, der Metz. L-Blitze, weißt diese? wie heißen die denn nicht? Ja, 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 ja. So, Die wurden an die Seite so angeschraubt und so. Ja. Der, der ist so viele Jahre vorbei und es haben aber viele noch nicht mitbekommen. Also heute, heute fällst du eigentlich eher auf, wenn du dicke Hose machst. Jetzt ist das aber auch schon ein paar Jahre her. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe das große Glück, das nur ein, zwei Mal als kleinen Spruch erlebt zu haben, sonst aber nicht. Ich habe aber auch immer schon das Privileg, dass ich nicht so von der Hochzeitsfotografie leben musste, als dass ich jeden Auftrag angenommen habe. Nicht, weil ich so reich bin, sondern weil mhm. ich einfach immer andere Jobs und andere tja, Themenfelder hatte, in denen ich mich noch betätigen konnte und ja. niemals Hochzeiten annehmen musste. Ich
1: glaube, es ist jetzt auch anders. Also Früher war es ja dann durchaus so, du gehst zum Fotografen, weil du halt zum Fotografen gehst und Hochzeit buchst. Jetzt guckst du dir vorher schon an, was macht der für Fotos und passt das vom Stil her? Viele wenn man jetzt guckt, diese ganzen Vintage-Hochzeit und Bo Boho, ich mag dieses Wort nicht, diese Boho-Hochzeiten, äh, die es jetzt da so gibt vom Style her, ähm, dann sucht man sich auch einen passenden Fotograf dazu. So, und Ich glaube, da passt dann auch wieder diese emotionalere Geschichte mit den, mit den äh, kürzeren Brennweiten und der, äh, ja, den, den Flares und den, den äh, Einspiegelungen und so ein Kram. Ähm, ich glaube, das, das ist so eine Entwicklung, die sich dann irgendwie ähm, ja, durch die ganze Gesellschaft so ein bisschen zieht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Lieber Lars, haben die Stunde voll mhm. Uch, verdammt Uch. Ich glaube, wir haben jetzt gerade irgendwie gemerkt, dass das einfach wirklich eine ganz hoch individuelle Geschichte ist und dass du da jetzt nur dir so ein Gespräch wie unseres anhören kannst und dann jetzt rübergehen kannst ins Bad oder wo auch immer du den nächsten Spiegel hängen hast und dich, dann kannst du dich da selber nochmal fragen, ob du äh, bei dir, bei mir oder bei wem ganz anderes stehst und genau. oder hast du irgendein Fazit? Gibt's nicht, oder? Guck, also außer, guck was du was dich ausmacht, so
1: Genau, also das, das wäre im Prinzip der, der äh, Tipp oder das, was ich da so für mich rausziehe, dass man einfach gucken soll, ähm, was habe ich vor, wofür brauche ich äh, ein Objektiv und vor allem auch, welches Objektiv brauche ich. Ja, Habe ich jetzt ähm, den Anspruch, äh, Hauswände im Prinzip mit, mit knackscharfen Fotos äh, auszustatten oder gucke ich meine Fotos eher in einem A4-Fotobuch an oder auf dem Display oder auf dem Handy oder auf dem Tablet, ähm, ja, es ist wieder die Frage, wie, wie gut oder wie, wie äh, knackig muss so ein Objektiv sein und hängt natürlich auch davon ab, wie gefüllt die Socke unter der Matratze ist. Ähm, will ich mir das leisten, kann ich mir das leisten, muss ich mir das leisten und dann ist es wahrscheinlich sinnvoller zu überlegen, es reicht auch ein Objektiv, was äh, eine Null hinten weniger hat beim Preis, äh, was aber die Kriterien ansonsten erfüllt und dafür, äh, für den Rest leiste ich mir vielleicht eine Reise oder äh, eine schicke, warme Jacke für den Winter, um dort fotografieren zu gehen, um wieder beim, auf die letzte äh,
0: Folge zu kommen. Ich wollte gerade sagen, was ein geiles Brückenbauen. Ne? Du bist jetzt von der letzten äh, Episode <lacht> quasi <lacht> hinübergesprungen und hast schon die nächste Brücke gebaut in die Abschlussfrage. Das ist echt cool. Ja, <lacht> Chapeau, mein Freund. <lacht> ganz, ganz äh, geile Überleitung. Kurzes und knappes äh, Ende. Welches Low-Budget-Objektiv würdest du Hörerinnen oder Hörern empfehlen, dass sie sich mal anschauen sollen, wo du denkst, das könnte was für euch sein. Ja. Du
1: hast ja vorhin schon äh, kurz darauf hingewiesen, dass ich jetzt an meiner ähm, Spiegelreflex bzw. auch an der Olympus ein äh, altes analoges Objektiv äh, rangepackt habe. Das ist das 50mm 1.4 von Canon als fd bajonett mhm. Finde ich super. Also einfach schon durch die äh, offene Blende, also durch die 1,4. Und auch durch den manuellen Fokus, weil du hast schon recht, ähm, mit einem, mit einem Zoom-Objektiv irgendwie manuell zu fokussieren, macht keinen Spaß, aber auch hier ist halt äh, der Fokusweg sehr lang, du kannst halt wirklich sehr spezifisch äh, fokussieren auf äh, ganz bestimmte Bereiche, auch sehr langsam und im Endeffekt, das reagiert auch sehr gut und ähm, ja, es ist im Endeffekt low budget, es gibt es nur noch gebraucht und ich habe gerade mal geguckt, so alles um die 150 Euro plus natürlich der ähm, Bayonet-Adapter, dass du halt FD auf EF oder EFS oder äh, RF im Prinzip äh, adaptieren musst. Aber der ist auch nicht äh, unglaublich teuer. Von daher ähm, wäre das auch eine Lösung, glaube ich, für 200, 250 Euro komplett. Und äh, es macht unglaublich Spaß. Also ich äh, merke selber, äh, dass man das natürlich nicht für alle Situationen anwenden kann. Gerade jetzt äh, unseren Kleinen zu fotografieren damit mit manuellem Fokus äh, bei den Geschwindigkeiten, die der gerade so von sich äh, gibt oder beziehungsweise äh, die er gerade so hat, ist das relativ herausfordernd, äh, da halt wirklich ein scharfes Bild zu haben. Aber ähm, wenn man durch die Straßen geht und bestimmte ähm, ja, Stillleben oder eine Ente oder einen Käfer oder einen Trabi irgendwie fotografieren will oder eine tolle Lichtsituation, ähm, ist das super. Also das wäre jetzt
0: meine Empfehlung, das Canon 50mm 1.4 FD plus Adapter. Voll geil. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben äh, uns die, die Liste hingehalten, was wir so fragen und sagen wollen, aber äh, beim Lars steht da noch nichts auf meinem Zettelchen. Ich, ich hab, Das ist ganz witzig jetzt, weil ich habe einfach das Pendant für den, der keine Lust hat, was Altes zu kaufen und trotzdem nicht so viel Geld ausgeben möchte am Start. Und zwar auch 50mm, auch 1.4, auch Canon. Jetzt ist das natürlich auf jedes andere Kamerasystem übertragbar. Ich glaube, da gibt es auch viele Anschlüsse von. Aber ich hatte auf der Fotopia in Hamburg das TTA-Teson 50.1.4 für RF in der Hand. Das hatte so ein mhm. bisschen den Effekt von meinem Mieterkon. Das ist kein No-Budget mit 1.000 Euro. Deswegen... Auch Blende 095, alles faszinierend, schön und gut, aber kein Low no Budget. Aber das tta Tizen hat mich geflasht, weil das kostet unter 300 Euro, hat schon RF-Anschluss und hm. lässt den, äh, Achtung, Anführungsstriche in der Luft wieder, modernen Canon-User, also der, das heißt nicht, dass du unmodern bist, Lars, aber derjenige, der jetzt schon die, <lacht> die äh, spiegellosen Systeme nutzt, Total toll, ohne Fummelei, mit einem modernen Anschluss nochmal drüber nachdenken, was ist mit der manuellen Fokussierung und ich habe das in einem meiner anderen Podcasts mal lange besprochen, die manuelle Fokussierung und was sie mit dir macht und so oder machen kann und ich habe ganz viele Rückmeldungen von Leuten, die vor allen Dingen zu solchen Geräten gegriffen haben, also die vor allen Dingen so TT sind und so abgegrast haben, weil sie dafür relativ kleinen Geldeinsatz, was Handfestes bekommen keine Plastikbomber, sondern wirklich was, was Schweres mit einem tollen Fokusweg und so. Und ähm, ich habe gestern erst ein paar Bilder von, von einem Hörer von Fotografie tut gut zugesendet bekommen, der mir auch von dem Objektiv was geschickt hat. Das ist echt eine schöne, ja, eine schöne Möglichkeit, mal in diese Welt des manuellen Fokus einzutauchen, ohne sich gleich arm zu machen. Knapp unter 300 Euro ist nicht nix, gar keine Frage. Aber wenn ich mir anschaue, was wir im Durchschnitt für Objektive ausgeben, ist das... Ähm, ja. ein Abenteuer wert und natürlich auch gut wieder verkäuflich. Ja. Genau, das, das ist, glaube ich, noch ein, ein, ein
1: wichtiges Argument. Gerade wenn man halt auch dieses manuelle Fokussieren erstmal ausprobieren will, dann kaufe ich mir kein Objektiv für 11.000 Euro. So, oder, ja, für, das für, kommt für wahrscheinlich ganz Konto viel Geld, an, aber so. ja. Ja gut, aber ähm, <lacht> ja, also ich bin eher so, ich, ich gucke erstmal, wie ich damit klarkomme, ob das was für mich ist oder nicht und scheue mich da eher vor großen Investitionen und gucke eher, ob das mit geringeren Mitteln äh, trotzdem vergleichbar möglich wäre. Und
0: ähm, genau, aber das sind ja zwei relativ ähnliche Geschichten. Ja, ja, Deine, das, das Schöne ist ja, dass die FD-Objektive, die du beworben hast, es gibt auch von Minolta so ein paar ganz tolle 50, an 7 ist es, glaube ich, das ist ein ganz geiles Ding. Es gibt von Zeiss ein paar tolle, die alle adaptierbar mhm. sind, oder nein, wo ja. viele adaptierbar sind. Ähm, jetzt hake ich gerade ein bisschen, weil ich ein FD mal nicht an meine 5D bekommen habe, deswegen bin ich gerade überrascht, dass du das kannst, aber wahrscheinlich geht das dann mit dem Objektiv jetzt irgendwie. Äh, egal, guckt euch genau an, was passt. Fällt mir dabei gerade ein, mitten im Satz, weil es gibt einzelne FD-Objektive, die nicht auf EF, also EOS adaptierbar sind. Gut hingucken. Hm. Ähm, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, welche das sind. Das lässt sich googeln. Oder weißt du es, Lars? Ja. Nee, weiß ich
1: nicht. Was ich gemerkt habe, ich habe dann zwei Adapter bestellt und musste den ersten wieder zurückschicken, weil der keine Korrekturlinse hatte und damit das Ding dann eher als ähm, ja Makro äh, war mit Fokuseinstellung, ich gehe ran oder gehe weg und man konnte da nicht mehr fokussieren und deshalb habe ich jetzt einen Adapter mit einer Korrekturlinse hinten drin und dann funktioniert das alles super. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja genau, das ist bei, das ist
0: bei der gesamten Adaptierung so, aber, aber es gibt da ganz viele spannende ähm, Objektive, die man nutzen kann. Die sind ja wirklich auf viele Jahre gebaut und ganz massiv. Was ich schön finde, ist, dass der neue Low-Budget-Bereich, wenn ich ihn so nennen darf, nicht mehr so ein Plastikgerödel ist. Also es gibt's auch noch, mhm. aber dann inzwischen für unter 100 Euro oft. Aber diese TT Artisans, seven Artisans und wie sie nicht alle heißen, die, die sind echt massiv, die Dinger. Die sind echt massiv, ja. haben ähm, irgendwelche Metalligierungen, was ja, der Teufel, Aluminium, weiß ich nicht, und, und, und Glas und da bin ich begeistert von. Gut. Lieber Lars, dann äh, gehen wir mal raus aus der Sendung. Jo. Ich bin auch da gespannt, ja. wie es denn überzogen bei war. euch, wir, wir haben es völlig überzogen, naja, 10 Minuten. <lacht> naja, wie das bei euch ja, jetzt naja. ankommt, erzählt uns gerne wie immer unter, der, unter dem Bild in der Foto-Community, wie ihr es gefunden habt. Und ja, wenn ihr was zu erzählen habt, schickt uns doch mal ein Audio, lasst uns einen Kommentar in der Foto-Community oder bei Instagram da. Schöne Woche, bis Sonntag oder nächste Woche Mittwoch. Lars! Jetzt aber schönen Vielen Feierabend. Vielen Dank fürs Gespräch, Falk.
1: Genau, schönen Feierabend und wir hören uns dann am Sonntag wieder zum nächsten Foto von Editors
0: Choice. Bis dahin. Tschüss, bis dahin. Ciao, ciao.